1: Análisis feminista para una economía patriarcal.
0: 11.36 en la ciudad de Buenos Aires, seguimos en vivo en FM La Tribu. ¿Falta o sobra? Es una pregunta que solemos hacernos todas las semanas, específicamente es la pregunta que aparece los miércoles en la tarde aquí al aire de La Tribu, y claramente llega otra columna, entonces, vinculada hoy sí a qué políticas de la pobreza han venido implementándose y cuál sería una alternativa superadora de los límites que presenta la misma, digo, ¿no? En el sentido amplio de la pregunta. Está del otro lado. ¿Hola? Hola, eh, ¿qué tal, Natacha? Hola, Emilia. Ahora soy Emilia. Ay, hola, Emilia. <risa> puede puede que hasta estemos mimetizando las voces. ¿Qué es te muy hizo? probable. Ahí está, ahí está, Natacha la escuché Bueno, chicas... Muy bien, la verdad que muy bien y esperando también este momento para seguir pensando algo que ya venimos hace tiempo trabajando con ustedes, que tiene que ver en este caso y hoy específicamente sobre políticas de la pobreza.
2: Buenísimo, bueno, buenas tardes a la audiencia también. Sí, quiero hablar. Hoy vamos, sí. Claro, hoy la idea es un poco retomar eh, el eje de la pobreza que veníamos trabajando con Corina y con Noemí en los últimos dos encuentros. Eh, bueno, cuando hacíamos, trabajamos toda la cuestión de, también de los, las mediciones de la desigualdad, las formas de la desigualdad, y bueno, un poco el, el eje hoy sería eh, indagar un poco en qué respuestas viene dando el gobierno, eh, pero a su vez qué propuestas tiene la oposición o sectores de la oposición, eh, sectores que tienen incidencia, digamos, en la, en la definición de políticas públicas, así como plantear algunas alternativas. Eh, que desde nuestro
0: punto de vista son eh, las adecuadas para enfrentar el problema. Eh, ¿Hola? Sí. Ah, ahí ah, está, perdón, pasó, pasó un ruido raro y no sabíamos si estabas, Karina, del otro lado aún. Estoy, estoy. Ahí va. Bueno, y contanos específicamente qué es lo que se entiende por esto de políticas de la pobreza, porque lo decimos como muy así al pasar, pero bueno, ¿de qué hablamos?
2: Bueno, eh, justamente eh, son el conjunto de medidas... Se habla del conjunto de medidas que se diseñan desde el Estado a, a los distintos en los distintos niveles, uh -huh. municipal, eh, puede ser nacional, puede ser provincial, para atacar el problema de la dificultad de acceso de las personas eh, y de los hogares. A veces es una política hacia las personas, a veces es una política dirigida a los hogares que les permite... Eh, les acceder a una canasta a, a comprar, un, o digamos, una canasta por lo menos alimentaria eh, en cada periodo de tiempo. Es decir, en general vienen, dándose, vienen diseñándose políticas desde hace muchísimos años en nuestro país, a pesar de que la pobreza es estructural y afecta a millones de personas que no solo no salen de la pobreza con el tiempo, sino que esa pobreza se transfiere intergeneracionalmente, mm -hmm. Y no podemos salir de planes transitorios, de ayudas económicas transitorias. Eh, y, digamos, eh, se trata de planes focalizados eh, que estigmatizan, que, que, digamos, que generan además eh, una reacción en el resto de la sociedad de, de, poca, de poco reconocimiento al trabajo que se hace en el, en el marco de esos planes. Bueno, toda una problemática sumamente compleja que eh, vamos a intentar eh, hoy abordar muy sintéticamente, porque insisto es bastante compleja, pero básicamente se trata de eso. Nosotros justamente estamos jugando con el con esto de la política de la pobreza o política contra la pobreza, porque creemos que lo que se viene implementando en el país es una política de la pobreza, que lo que tiende a hacer es no romper el círculo, el círculo la trampa de la pobreza por la, digamos, de la cual no terminan de salir nunca las personas que caen eh, o bueno, o, o en una muy baja proporción Salen y por lo tanto, eh, la, digamos, las oponemos a las políticas contra la pobreza, que en realidad se, las entendemos como sistémicas, es decir, se requieren un conjunto de cambios estructurales para dar cuenta de, eh, de lo, del cambio que se necesita para que la economía deje de funcionar generando de modo permanentemente pobreza. Entonces, eh, un poco la idea es eh, mínimamente hoy mencionar cuáles son estas políticas que se vienen llevando a cabo desde el, el gobierno actual a nivel nacional eh, que se tratan de película, eh, perdón de políticas eh, redistributivas acotadas eh, por qué porque bueno se utiliza la tarjeta alimentar la, la asignación universal por hijos los planes los bonos que son incrementos por única vez eh, y ahora se plantea cambiar los planes de los planes sociales por empleo privado subsidiado, a través de un plan que se llama Plan Ensamble, así se está dando a conocer, se está discutiendo, eh, y básicamente lo que plantea es subsidiarle el empleo a empresas que tomarían a las personas eh, en situación de pobreza y, y o desocupadas, eh, depende del caso, ¿no?, eh, eh, a cambio de que el Estado subsidie una parte del salario, que en lugar de, de, de esos planes ir al, directamente al, al bolsillo de la persona, a cambio de las de las actividades comprometidas o, de, o en algunos casos sin actividades comprometidas, como es la ayuda eh, o hijo, la, la asignación universal o hijo, claro. eh, en este caso se trataría de a cambio de realizar una tarea en el marco de ciertas empresas.
0: Y eh, perdón, eh, Karina, pero el Estado ahí no pagaría el total del. Del salario. Bueno, no,
2: eso es lo que se discute en general, eh, los, el tipo de planes, ese tipo de subsidios al empleo privado involucran el pago de una parte claro. del salario en general. Eh, y obviamente, digamos, se trata de empleo en general que no paga cargas sociales, claro. que no. Digamos, Carina, no
1: igual, sí. perdón, te interrumpo un segundo por esto, porque vos diferenciaste en políticas de la pobreza de políticas contra la pobreza uh -huh. y lo que lo que venís diciendo en cuanto a la ayuda, entre comillas que le puede dar el Estado a las personas que están por debajo de la línea de pobreza eh, son parches, o sea se, se, por lo menos se escuchan en, en la enumeración cuestiones que van a solucionar lo urgente que claramente es necesario pero esta idea de pobreza estructural es Sigue manejándola y sigue reproduciéndola el propio Estado con esto que estás diciendo, en el sentido de es un subsidio a las empresas privadas que ni siquiera llegan a poder pagar un salario mínimo vital y, y móvil a las personas que emplea. Entonces es como un circuito eh, eh, vicioso. En, en beneficio punto. de la empresa privada. Exactamente. Obvio. Y esto que hablábamos también con eh, Corina la, la vez pasada, en el sentido de que aumenta el, el, la, la capacidad de empleo, digamos, hay muchas personas empleadas, pero sin embargo, sigue aumentando los niveles de pobreza entonces las personas que están siendo empleadas están siendo pobres
2: Exactamente eh, eh, además, digamos, estas políticas de subsidio al empleo privado eh, ya fueron probadas ah. eh, con bastan, en, en nuestro país eh, por caso en los años 90 ah. eh, y bueno, y fracasaron en, en lo que hace a sus resultados a los resultados esperados porque produjeron una alta rotación en los puestos de trabajo, perpetuaron la precarización laboral, desfinanciaron la seguridad social, impidieron la capacitación laboral, porque por supuesto que las empresas, como perciben que ese subsidio es transitorio, tampoco claro. apuestan a capacitar ese personal al que después, sin ese subsidio, no están dispuestos a, a conservar en sus, en sus planteles. Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, ya... Se, ...se ha experimentado cuáles son los límites que tienen este tipo de programas... ...y además tampoco contemplan el perfil que tienen la mayor cantidad de... de beneficiarios de los programas que son, mejor dicho, de beneficiarias... ...que son mujeres eh, con, niñas, con niñas, niños pequeños o, o, o hijos jóvenes... Eh, dije jóvenes eh, que están en situación de pobreza y que necesitan, no pueden dejar el trabajo de cuidado que realizan porque eso es lo que les permite reproducir la vida, por lo tanto eh, el perfil de que se les está ofreciendo no contempla sus necesidades, ¿no? Uh -huh. eh, es decir que estamos hablando de políticas que siguen eh, de, desde nuestra perspectiva equivocadas en el diagnóstico acerca de qué es lo que está ocurriendo con la pobreza, que ¿En qué sentido? Digamos, eh, la oposición está planteando cerrar el Ministerio de Desarrollo Social, tirar por la borda todas las instituciones del derecho laboral protectivo del país, del cual gozan los, los y las trabajadoras formales eh, únicamente eh, en distintos grados, para bajar aún más el salario y de ese modo incentivar a las empresas a que contraten más horas de trabajo. Es decir, todas las soluciones estas son en contra de un enfoque de derechos. Mm. Si bien, obviamente, es muy importante el aporte que está haciendo eh, el Estado, es imprescindible continuar con la tarjeta alimentar, percibir, digamos, aumentarla a medida que la inflación avanza, porque si no, no, eh, claramente hay más gente que cae en la indigencia. Todas estas medidas nadie discute que son necesarias. Ahora son no solo son insuficientes, sino que es necesario revisar el diagnóstico a partir del cual se está pensando el problema de la, de la pobreza en nuestro país. Una de las
0: soluciones, perdona, Karina, uh -huh. digo respecto a esto que vos estás planteando, ¿podría ser aumentar el empleo público? Cu ¿Cuáles bueno, serían otras opciones? Sí, mira,
2: eh, yo creo que ahí hay toda una discusión porque uh -huh. esto genera mucha mucho conflicto en el país. No hay un acuerdo en relación con eso porque hay una idea de una... Responsabilización del Estado de las ineficiencias del, económicas de, que tiene el país, cuando en realidad, bueno, seguramente hay mejoras pendientes en la estructura del Estado, en el, la forma de gastar los recursos, etcétera, pero también hay una parte del sector privado sumamente ineficiente en nuestro país, y bueno, y, y sin embargo hay una estigmatización de lo claro. público. Por eso, más bien, eh, yo quería hoy mencionar una alternativa que, que nos parece interesante y que eh, es eh, relevante difundir. ...que es la planteada por el Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas... ...que hace décadas viene trabajando en el tema de la pobreza... Eh, ...y bueno, y que difundió recientemente uno de los... ...de las personas que trabaja, trabajan, los investigadores... Eh, ...que trabaja en ese centro, que es Rubén Loguolo... En, e, ...en un diario, el diario DAR, digamos, a partir de un artículo... Eh, ...básicamente lo que se sostiene acá es otro diagnóstico acerca de la pobreza... ...si entendemos que la pobreza es estructural y masiva... ...sí, que es hereditaria además... Eh, es decir, que se transmite intergeneracionalmente y, digamos, tenemos que dejar de pensar que es una situación que afecta temporalmente a una población marginal que se va a resolver, que va a resolver este problema cuando consiga empleo en el mercado eh, y que las políticas asistenciales son una mera transición. En realidad, las políticas asistenciales perduran, el empleo es una salida cerrada porque cada vez es más precario, inestable y con muy bajos ingresos. Eh, entonces... Por ese mo motivo, además, hay personas que reciben asistencia y complementan los ingresos con empleos no registrados porque organizan su vida en torno a la estabilidad que les da el beneficio asistencial, que por más que sea bajo, es lo único seguro que tienen. Sí. Y por lo tanto, no digamos, el vínculo no se corta nunca esa situación. Sí, carina, además, muchas de las entiende sí. lo que digo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: y en este sentido quería hacer una acotación en el sentido que muchas veces estos, estas ayudas se dan cuando no hay empleo registrado, entonces eso ayuda también a seguir fomentando el, el trabajo negro, digamos, porque si reciben un salario en blanco, por más que sea poco, no pueden recibir la contraprestación, digamos.
2: Claro, pero es que también tiene que ver con esta, la precarización tiene que ver con la inestabilidad de esos empleos, eh, con que son changas, claro. que son cosas transitorias, entonces digamos, eh, y hay una, un, un porcentaje muy elevado, arriba del 35 por 35%, de empleo eh, precario en el país. Por lo tanto, digamos, es, y en algunos momentos, digamos, sube muchísimo más, pero como, es como esta, esta dualidad en el funcionamiento del mercado de trabajo ya también es una manera de funcionar de la economía. No es algo transitorio, está desde hace muchísimo tiempo y no, y no, se, y no, se, no se ha podido resolver. Es un rasgo estructural. Por lo tanto... Eh, un poco la idea que, que se plantea desde el Centro Interdisciplinario de, de, para, eh, para el estudio de las políticas públicas es eh, no regular de un modo asistencial y represivo la pobreza que estigmatice a las personas, ten, la, las separe, las mantenga controladas, eh, oponiéndolas a una sociedad normal que tiene empleo e ingresos suficientes para vivir de manera aparentemente autónoma, eh, sino ir por, otro, ir por otros caminos. Eh, hay que decir, a modo de digresión, que también en algunos casos se viene fomentando la fraternidad entre las propias personas pobres a través de la autoorganización económica, uh -huh. ¿no? Que es como una idea un poquito mejor que la de la asistencia simplemente, pero esa, esas formas eh, reclaman permanente asistencia de fondos públicos, también potencian la segmentación social y la fragmentación, y no legitiman tampoco el trabajo de las personas involucradas de, eh, frente al resto de la sociedad, son todas acciones defensivas que no tienen la potencia para construir autonomía, ingresos estables y consolidar la segmentación y la heterogeneidad. Eh, por ese motivo, eh, la propuesta que, que se plantea desde el CIEP y que ya bueno que es una propuesta bastante conocida a uh -huh. nivel internacional es que eh, es necesario avanzar en la construcción de una garantía universal e incondicional de un ingreso básico que actúe como una red preventiva para toda la población. Claro. No es un salario. Es un ingreso ciudadano por, por la condición de ciudadanía. Este beneficio debe integrarse con una reforma tributaria que garantice que quienes ganan por encima de un determinado nivel devuelvan claro. parcial o totalmente el ingreso recibido.
1: Sería eh. algo hermoso, pero sí, en la realidad eh, es como, digo, en, en cuanto a las reacciones pero que se, se dan... se puede a
0: discutir esto. ¿empezó? Se discute,
1: pero por ejemplo, pasa mucho esta discusión, por lo menos en las aulas, que se dice, bueno, el que tiene más pague más y la propia gente que no tiene esos ingresos por los cuales tendrían que pagar... Eh, un impuesto son bastante reticentes a, a pensarlo de esa forma, ¿no? Digamos como Claro, que, porque es muy
2: contracultural, de alguna eso. manera estamos acostumbradas a, y acostumbrados a esta dinámica de, 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 lo, de la asistencia, eh, pero bueno, es necesario cambiar la cabeza porque, bueno, con el cambio tecnológico que está en, en ciernes, el Banco Mundial está sosteniendo en sus publicaciones que va a haber una destrucción del 60% de los puestos de trabajo vigentes. Me estoy refiriendo a, a la expansión de estas nuevas tecnologías convergentes, de la impresión de las okay. cosas, de la bioeconomía, de, de todo, todo el paquete tecnológico de, que, que se está difundiendo a nivel mundial. Por lo tanto, ¿En qué
0: lapso se, se perdería este 60%?
2: Y bueno, en los próximos, eh, por lo menos en los próximos entre 10 y 15 años, se está esperando que, depende la, 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 la difusión del cambio tecnológico, claro. pero va a haber un reemplazo de trabajos, que hoy se realizan, que van a pasar uh -huh. a realizar las máquinas, y bueno, por supuesto, el cambio tecnológico en el capitalismo es ahorrador de fuerza de trabajo. Claro, claro. Entonces acá me parece que es un problema que vino para quedarse, que hay que discutirlo con la con una cabeza eh, abierta al cambio, uh -huh. y a un cambio que no sea hacia atrás, digamos, regresivo, contra derechos, sino desde un enfoque de derechos, que nos permita eh, como superar esta situación, porque este... este planteo del ingreso, de la garantía universal incondicional de un ingreso básico no solo debe complementarse con una reforma impositiva eh, progresiva, ¿no? que aumente el peso de los impuestos al patrimonio en detrimento de los que son al, eh, impuestos directos al consumo, que nos graban a todos por igual o a todas por igual de manera injusta, sino que también debe ser complementado con un reparto del empleo. Es decir, es necesario distribuir eh, ...reducir las horas máximas de trabajo en el empleo... ...aumentando licencias, prohibiendo horas extraordinarias... ...salvo casos muy justificados y temporales... ...para conciliar con el ámbito doméstico y el desarrollo... De, el, ...con el trabajo en el ámbito doméstico y el desarrollo de trabajo... ...en áreas de los llamados servicios personales y de ocio... ...es decir, se requiere paralelamente entonces... ...una redistribución, de, una regulación del tiempo de trabajo... ...en el ámbito privado así como una ambiciosa política de inversión en prestación de servicios sociales universales y gratuitos como salud y educación y políticas de transporte público accesible. Todos estos eh, planteos que involucran, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no?, de qué, qué tipo de, de inversiones públicas. Por ejemplo, un sistema un público de cuidados que permitiría que las mujeres que están eh, abocadas al trabajo de cuidado pudiesen dedicar más tiempo a, a, a otras tareas creativas, incluidas las laborales, ¿no? Eh, todo esto es muy importante eh, y a su vez es compatible con eh, una huella de carbono, una contaminación ambiental mucho menor que la de las actividades de la manufactura y las extractivas, ¿no? Claro. Eh, se estima que entre tres y cuatro veces menor y además eh, tampoco son actividades muy demandantes de importaciones que ha sido siempre un problema en la Argentina. Eh, por lo tanto, eh, también es compatible con un crecimiento de menor a menor tasa, de modo de respetar los límites planetarios. Tenemos que avanzar en propuestas de política que concilien eh, distintos aspectos, las necesidades sociales, pero también la sostenibilidad de la vida, digamos, eh, la cuestión, los límites que impone la crisis eh, ambiental en
1: curso. Quien habla es Cori eh, Corina, Karina Forcinito. Karina, eh, sabes qué? escuchándote es tan lindo, ¿no? Hay como una luz de esperanza de bueno, hay, hay otra planes. Por hay, lo menos. Claro, hay otra realidad posible, ¿no? Como bueno, ojalá se, se ojalá no. Eh, pongámonos eh, firmes, eh, firmes para, para poder conseguirlo. Eh, Cor eh, Corina, otra vez. Karina, te agradecemos un montón la, la comunicación y todos estos datos que nos diste, y también la propuesta, ¿no? Que, que tiene que ver un poco con empezar a darnos el lugar de, de pensar posibilidades.
2: Absolutamente. Eh, sí, en ese sentido, bueno, nosotras estuvimos pensando un poco cómo cerrar esta, estas columnas que hablan sí. sobre pobreza, y vamos a retomar el tema seguramente por la relevancia que tiene, pero consideramos que, frente a la pregunta que ustedes nos hacen en todos los programas, ¿falta o sobra? Eh, falta, en la mayor parte de los medios masivos de comunicación, un diagnóstico sistémico, histórico y estructural sobre la pobreza y la riqueza, es decir, sobre la actual distribución de los ingresos y la riqueza entre grupos sociales en los sectores dirigentes, políticos y económicos, sobran prejuicios estigmatizantes y victimización de los grupos vulnerables de población eh, y se invisibiliza el peso que poseen las mujeres, las disidencias sexuales y les niñas, las niñas, los niños, en el universo de personas que sufren pobreza, sobran condicionamientos negativos desde el poder económico que traban la posibilidad de una reforma fiscal progresiva, que esté a la altura de una política contra la pobreza y no una de reproducción de la pobreza, sobran propuestas basadas en la eliminación de derechos humanos fundamentales y antisolidarias y faltan medios de comunicación que difundan las propuestas basadas el enfoque de derechos frente a la pobreza, y por eso estamos aquí, con ustedes, muy agradecidas.
0: Karina, mil gracias por esta comunicación, seguiremos claramente el miércoles que viene y escucharemos nuevamente esta columna para repensar qué son esto de las políticas contra la pobreza.
2: Bueno, muchas gracias, cariños, que esté muy bien a la audiencia también.